0: Du bist aber herzlich eingeladen, weil wir nämlich glauben, dass Gott seine Gemeinde nicht nur durch den Pastor baut und nicht nur durch die Kleingruppenleiter, sondern durch jedes einzelne Mitglied der Gemeinde. Deswegen darfst du mutig und laut antworten mit durch mich, wenn ich jetzt eine Proklamation mache, okay? Kannst du dir auch erstmal nur anhören, wenn du das erste Mal hier bist. Aber die anderen kennen es ja schon, wenn du magst, darfst du hm, laut und deutlich durch mich sagen. Menschen werden gerettet, Jünger werden gemacht Kleingruppen multiplizieren sich, Gemeinden werden gegründet und Gottes Reich expandiert. Halleluja. Durch deine Spenden, durch deine Gebete und wenn du den Mund aufmachst, wenn du hingehst, von Jesus erzählst. Amen. Halleluja. Okay, wir haben das Video, Halleluja, das Video einmal unserer Serie, ähm, wir schauen wir uns nochmal an. Und ich überlege, ob wir noch ein anderes Video machen, das nicht so Angst macht. <lacht> spannend ähm, und wichtig, denn wir leben, wenn ich das mal so anmerken darf, in der Endzeit. Das heißt nicht das Ende der Welt, weil wenn überhaupt, dann ist es der Neuanfang der Welt, die passieren wird. Und in der letzten Folge habe ich euch versucht zu überzeugen, warum ähm, jeder Christ und am besten auch jeder Nicht-Christ, jeder Mensch überhaupt das Buch der Offenbarung studieren, kennenlernen sollte. Ähm, müsst ihr euch nochmal auf YouTube angucken, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt oder nicht dabei wart, könnt ihr gerne machen. So, und heute steigen wir ein und wir lesen mal den, also da gibt es eine Powerpoint zu. Kommt die? Wunderbar. So, heute geht es um das Panorama der Offenbarung ne? und wir schauen uns an in Kapitel 1, der herrschende Christus oder der verherrlichte, der erhöhte Christus. Na da, ey, mal zurück. Da seht ihr schon so ein bisschen rechts, so ein bisschen hat irgendjemand mal ein bisschen versucht, eine Timeline zu malen, ganz verschiedene verrückte, crazy Timelines der Offenbarung. Und ich zeige euch gleich meine zusammengefasste Version, weil einige, die sind so groß, da könnte ich drei Wochen lang nur über diese Timeline reden und das ist ein bisschen dröge. Also ich gebe euch die zusammengefasste Version. So, wir lesen mal Vers 19, da heißt es nämlich, schreibe nun auf, was du bisher gesehen hast, und was jetzt schon ist und was danach noch geschehen wird. Das ist so eine Dreiteilung vom Buch der Offenbarung. Nämlich da hatte er gerade die Vision von dem verherrlichten Jesus gesehen, Johannes, ne, der das Buch aufgeschrieben hat. Und danach kommt ähm, die Geschichte über sieben Gemeinden. Jesus sendet einen Brief, eine Twitter-Nachricht. Nein, Twitter, da hat nicht so genug Zeichen. Jesus schickt eine E-Mail an ähm, sieben Gemeinden, und die existieren in dieser Zeit. Also, ne, was du gesehen hast, die Vision von Christus, was jetzt ist und dann, was noch kommen wird. Dann fängt er an, ab Kapitel 5, oh, 6 so könnte man sagen, wird richtig losgeballert, was in der Zukunft passieren wird. Einiges ist schon, weil das ist ja 2000 Jahre her, ne? das war für Johannes in der Zukunft, aber für uns ist teilweise schon Gegenwart. So. Überblick Offenbarung, ich will das ganz kurz und knapp machen, ja genau, kommt ein bisschen rüber, dass ihr das besser sehen könnt, wunderbar, da ganz hinten sind auch noch zwei frei eigentlich, da sieht man der Tasche, könnt ihr wegpacken, dann könnt ihr schon gerade, jetzt ist perfekt, gut, super, also, extra so Fragezeichen gemacht, das ist sowieso so, ne, was freirubbeln, so nach und nach, also, Kapitel 1 haben wir die Offenbarung von Jesus, der verherrlichte Jesus, das schauen wir uns heute an, okay, das ist noch nicht groß, das wird heute. Dann geht weiter, in Kapitel 2 und 3 sind diese sieben Briefe an die Gemeinden. Das sind also damals in Asien echt existierende Gemeinden, also Kirchen, in der heutigen Türkei. Meine Frau und ich haben zwei von denen besucht, Ephesus und Laodicea, da waren wir. Und jede Gemeinde bekommt also ein, ein Wort von Jesus, teilweise auch eine Zurechtweisung, ein ermutigendes Wort und eine Belohnung für Treue. Da werden wir uns sieben Wochen lang mit beschäftigen, mit jeder Gemeinde an einem Sonntag. Gut, dann geht es weiter, ist ganz spannend, Kapitel 4 und 5, da haben wir eine Begegnung im Himmel, ich, Johannes ist im Geist entrückt und ist im Himmel und sieht den Thronsaal Gottes. Das ist das Machtzentrum des Universums. Gott auf dem Thron, um ihn herum ein, ähm, ein Regenbogen, vor ihm ein Meer aus Kristall und Feuer, die vier lebendigen Wesen voll crazy, total abgespaced, die 24 Ältesten scharen von Engel und sie beten ihn an. Und dann kommt das Lamm wie geschlachtet und öffnet ein Buch mit sieben Siegeln. Und dann fängt, die offenbar, dann fängt so das Let's Rock äh, richtig Endzeit an mit der Öffnung der sieben Siegel. Und das ist nämlich schon der nächste Punkt. In den Kapiteln 6 bis 19 haben wir dann eine Abfolge von sieben Siegeln, die geöffnet werden, sieben Posaunen, die gespiegelt, gespielt werden und sieben Schalen, die ausgegossen werden. Alles Gericht Gottes, ja? nicht über dich, der du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, aber Gericht Gottes über diese Welt, Gericht Gottes über den Teufel, Gericht Gottes ähm, gegen alle Perversionen. Und wir sind, ja, wir sind ja in Rage, in diesen Tagen sind wir in Rage. An, an, an Diskrimination, was um sich schwingt, an, an Gewalt. Und es kam wieder hoch, leider auch aus Ruhrpott-Gegend, äh, und was es alles Schreckliches in dieser Welt gibt. Und immer fragt man sich, wo ist Gott und wo ist Gerechtigkeit? Ich sage dir, Gott wird Gerechtigkeit machen. Gott wird mit all dem Mist aufräumen und nach diesen Gerichten gibt es was wir das Millennium nennen, Jesus wird hier auf der Erde ein Reich starten, mit ihm als König, tausend Jahre lang wird Jesus hier auf der Erde regieren und es wird ein Reich des Friedens sein, da wird es das nicht mehr geben, da wird es keine Kinderschänder mehr geben, da wird es keine Diskrimination mehr geben, da wird es kein Leid, keine Krankheit, kein Krebs, kein Covid-19, all diesen Dreck wird es da nicht mehr geben. Christen haben oft Angst vor diesem Gericht. Dieses Gericht ist die Bereinigung von all diesen Sachen. Amen. Deswegen darf uns das hoffnungsvoll machen. Es darf uns freuen. Wir müssen nicht Angst haben, dass Jesus wiederkommt, sondern wir dürfen uns freuen. Weil dann kommt endlich das, wonach wir uns alle sehnen. Die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt. Dass Jesus endlich tatsächlich in der Praxis hier auf der Erde regiert. Und nach diesen tausend Jahren, das wird noch auf dieser Erde sein, nach den tausend Jahren fängt das an, was man irgendwie so Ewigkeit nennt. Ne? Schwer begreifbarer Begriff. Ewigkeit. Das fängt irgendwann an und hört nicht auf. Da fängt man an zu begreifen, wie kurz und klein und mickrig unser Leben hier auf der Erde ist. Gestern haben wir erfahren, eine sehr enge Freundin meiner Schwiegermutter und auch Bekannte von meiner Frau, die kennen sich seit 15 Jahren oder so, hat eine OP gehabt, eigentlich am Herz, nicht Covid-19, sondern am Herz irgendeine Sache, und irgendwie wird eingefangen, entzündet, nicht aufgewacht, koma, gestern gestorben. Wie ist die 40, 45? Ich habe äh, diese Woche Nachricht bekommen, einer unserer Pastoren vom Weinstock in Brasilien an Covid-19 gestorben. Letzte Woche oder so. Hinterlässt Frauen Kinder. So, wir sind alle nicht davor bewahrt, ob du Pastor bist, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du schick bist, ob du reich bist oder sonst was. Wir haben alle eins gemeinsam. Wenn wir nicht an irgendeiner blöden Krankheit sterben, ich garantiere dir, in 100 Jahren sind wir alle tot. Wir sind alle tot. Wahrscheinlich sind die meisten von uns schon in den nächsten 50 Jahren tot. So, und die Frage ist, was machen wir mit diesem Mini-Leben, wenn wir doch in dem Wissen sind, dass dann noch 1000 Jahre kommen, erstmal hier auf der Erde, und danach kommt eine Ewigkeit. Und was wir hier in diesem kleinen Teil tun und machen und unterlassen und glauben und so weiter, hat Auswirkungen auf all diesen Rest. Das sollte uns zumindest mal zum Nachbringen, Nachdenken bringen. Das werfe ich euch mal so in den Arm zum Nachdenken. So Einleitung ist immer doof. Ich mag Einleitung eigentlich nicht, aber so ein bisschen muss ich euch ja was zu dem Buch einleitend erklären. Und ähm, wer schreibt das Buch, wann und wo, wird die Offenbarung geschrieben. Wir haben so eine PIN hier schon hingemacht in Patmos. Patmos ist so eine griechische Insel, kurz vor der Ägäisküste der Türkei. Also ein bisschen süd, äh, südwestlich von Ephesus zum Beispiel. Da waren wir auch vor zwei Jahren oder so. Heute ist das eine ganz tolle griechische ähm, Urlaubsinsel. Ja, man kann lecker essen und kann so Hüte für viel zu viel Geld kaufen. Alles Tourismus. Du kannst auch die, den, die Höhle besuchen, wo wahrscheinlich Johannes diese Vision hatte. Aber Johannes, der war in ganz anderen Umständen. Aber wir lesen mal ein bisschen aus der Bibel. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Seid ihr bei mir? In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Ja, Offenbarung bedeutet Enthüllung. Das ist das erste Wort im im griechischen Apokalypsis, damit fängt das Buch an. Apokalypse heißt nicht Ende der Welt, Apokalypse heißt Enthüllung, Offenbarung, Darlegung. Okay? Sie sollten wissen, also die Diener Gottes hier, sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb schickte er seinen Engel mit dem Auftrag, seinem Diener Johannes, ihn das alles sehen zu lassen bisschen schwierig. Also Gott hat eine Botschaft, die gibt da Jesus. Jesus gibt das ein Engel und der Engel gibt das dem Johannes, damit der das aufschreibt, damit wir das kriegen. Warum die das so verschachtelt gemacht haben, keine Ahnung. Aber ähm, ist angekommen, die Botschaft. So, Vers 2. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Das ist mir nochmal wichtig, das zu erzählen hier. Offenbarung ist also direkt ultra mega inspiriert von Jesus. Das ist teilweise wörtlich mitgeschrieben. Das ist so, ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat Jesus dem Johannes so eine Virtual Reality Brille umgeschnallt und, und der hat all die Dinge gesehen. Ähm, und erlebt und hat aufgeschrieben, was er gesehen hat. Also ich bin absoluter Fan von den Briefen von, 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 von Paulus und von Johannes und Petrus und es ist alles Bibel inspiriert, Stempel Heiliger Geist, aber das hier sind die letzten Worte von Jesus direkt für uns. Der hat gesagt, alle Leute sollen das lesen. Die werden glücklich, die werden gesegnet sein, wenn die das lesen hören und praktizieren. Das ist Vers 3, den haben wir letzte Mal gelesen, überspringen wir. Johannes schreibt also jetzt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Heute in der Türkei kannst du alle hingehen, einige sind Ruinen, andere sind heute türkische Städte, kannst du Party machen. Ähm, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem Herrn, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird. In anderen Übersetzungen heißt es, der da ist, der da war und der da kommen wird. Es erinnert uns an die Selbstoffenbarung von Jahwe oder Jehova von Gott im Alten Testament. Mose fragte ihn, was soll ich den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt, wo ich bin. Sag ihnen, ich bin, der ich bin hat dich geschickt. Hier, Der da war und der da ist und der da kommen wird. Der, der ist, das ist Gott, der Jahwe, der Allmächtige, Gott, der Vater. Und dann geht es weiter. Ne, 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 zurück nochmal. Also erstens hier, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird, Gott, der Vater, von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Also Dreieinigkeit hast du nie als Begriff in der Bibel, aber hier hast du Dreieinigkeit. Diese sieben Geister, es ist nur ein Symbol. Sieben ist ein Symbol des der Vollständigkeit, der Komplettheit, der, der, ja, also die sieben Gerichte, deswegen hast du auch sieben Schalen und sieben Trompeten, äh, Posaune, sieben, äh, was hat wir noch? Sieben Siegel und du hast die sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden stehen hier symbolisch für die ganze Gemeinde, für alle Christen. Okay, alle Christen, alle Typen von Gemeinden werden irgendwie in diesen sieben Gemeinden angesprochen. Und diese sieben Geister symbolisiert die Fülle des Geistes Gottes. Du hast also erstmal Daddy, den Papa, den allmächtigen Jahre, dann hast du den Heiligen Geist und dann einfacher geht es nicht. Nee, nee, zurück, geht zurück. Und, und von Jesus Christus. Ne? Also, was hier Vater, Heiliger Geist und Sohn. Bisschen umgedreht die Reihenfolge. Aber der Dreieinige Gott möchte sich hier offenbaren. Seid ihr alle bei mir? Gut, weiter geht's. Vers 5. So mal als Einleitung. Ihm, der uns liebt, und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Dann geht es weiter, ihm sei die Ehre in Ewigkeit und so weiter. Das ist erstmal Ansage. Der dreieinige Gott und vor allem Jesus Christus, der liebt dich. Der ist für dich und er hat dich gereinigt durch sein Blut. Dort am Kreuz wird sofort wieder dran erinnert. Weiter geht's. Und jetzt erzähle ich euch gleich noch mehr. Ich, Johannes, euer Bruder... Teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich, wie ihr, mit Jesus, verbunden, weil ich, wie ihr sorry, mit Jesus verbunden bin. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. So, also wer es schreibt, ist ja ziemlich easy zu checken, ist Johannes. Und wo ist er? Auf der Insel Patmos. Warum ist er da? Bedrängnis. Leute, ich habe Anteil an eurer Bedrängnis. Der, der hat nicht Anteil, weil irgendwie Wirtschaftskrise ist, hat er Probleme oder weil er einen Job verloren hat oder weil sich jemand von ihm scheiden lassen wollte oder so. Nein, nein, nein. Weil er von Jesus erzählt hat, weil er von Jesus erzählt hat, ist er unter Druck geraten, unter Stress, unter Probleme geraten. Und zu der damaligen Zeit, römisches Reich, ja, Kaiser, in, in, zu seiner Zeit, zu dieser Zeit, der Kaiser Domitian. Sorry, bisschen Geschichtsstunde, aber wird noch interessant. Ja? Und dieser Domitian, der ließ sich feiern als Dominus et Deus. Was heißt das? Dominus et Deus, Herr und Gott. Also der Kaiser, es ist so, wenn Angela Merkel jetzt sagen würde, liebe Leute, ich mag euch, ich bin Mutti, und jetzt bitte alle mich feiern als Gott und Königin, als Herren, Ja, Was würden wir als Christen machen? Sorry, Mutti. Wir ehren dich und schätzen dich als unsere Bundeskanzlerin, aber du bist nicht unsere Herrin und ganz sicher nicht Gott. Wir würden sagen, nee, das geht nicht. Und der Domitian, der war ja nicht in der Demokratie, den, hätte man ja, den konnte man nicht abwählen, der hat also richtig stunk gemacht. Der hat den Johannes, der, hat nämlich das, der war Bischof von Ephesus, der hat sich das nicht gefallen lassen. Den Domitian, den beten wir nicht als Gott an, hat also den Johannes nach Rom zitiert, hat den erstmal gefoltert. Hm? so viel zur Meinungsfreiheit hat den gefoltert und die Geschichte sagt, wir sind nicht in der Bibel finden, aber die Geschichte sagt, Stefan, dass der in ein Fass oder in einen Topf siedendes Öl, da haben wir ein Bild, zeig mir mal das Bild, in einen Topf siedendes Öl eingetaucht wurde. Also ne, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas zu Hause im Topf frittiert hast, Pommes machen wir ganz oft, ne? wir frittieren Pommes im Topf. Und manchmal spritzt da was nur so ein bisschen an Öl an meiner Hand und ich sage schon, au! Aber der Johannes wurde in ein siebendes Fass Öl reingeschmissen. Die Geschichte sagt, er ist da reingeschmissen worden, ein bisschen baden, ne? hat ihm nicht wehgetan, so ähnlich wie Daniel in der Löwengrube, die ihn nicht zerfleischt haben oder wie die drei... Ähm, die drei jungen Männer, die im Feuerofen waren und nicht verbrannten, so ist der Johannes da übernatürlich bewahrt worden. Und der Domitian ist so stinksauer geworden, dass er den mundtot gemacht hat, indem er ihn nach Patmos verdammt hat, weil er ihn nicht umbringen konnte. Hat er ihn auf die Insel verdammt. So, stell dir das bitte mal vor. Wir sind ungefähr so im Jahr 95 nach Christus. Johannes ist der letzte der Apostel. Ja? Die zwölf Jünger von Jesus, elf sind tot, Petrus ist tot, Jakobus ist tot, alle anderen sind tot, nur Johannes ist übrig geblieben. Und die sind nicht irgendwie so an Altersschwäche gestorben. Johannes, äh, Petrus, sagt man, ist um, auf dem Kopf gekreuzigt worden, andere sind enthaupt worden, enthauptet worden, andere sind von irgendwelchen Löwen zerrissen worden. Alles wegen ihrem Dienst für Jesus, weil sie von Jesus erzählt haben. So, und er ist der Letzte, der übrig geblieben ist und er hat kein Twitter, er hat kein WhatsApp, er hat kein Telegram, er hat kein YouTube, er hat kein Facebook und er weiß nicht, wie es den anderen Christen geht. Er weiß nicht, ob Ephesus gerade alle Christen zerfleischt werden, ob die da die Löwen drauf lassen, ob die die gerade alle in irgendwelche äh, äh, Öltöpfe schmeißen, um die zu, zu frittieren. Er hat keine Ahnung, er ist auf dieser blöden Insel, so Alcatraz, ne? Er ist auf einer Gefängnisinsel. Und ich stelle mir so vor, Johannes macht sich ein bisschen Sorgen. Und vielleicht kommt er auch so ein bisschen Zweifel hoch. Ne, so, ähm, war das alles so richtig? Geht die Gemeinde vielleicht gerade den Bach runter? Ich bin der Letzte, der übrig geblieben bin Und ich bin jetzt auf dieser Insel und kann nichts machen. Und ich finde es interessant, genau in diese, dieser Situation begegnet Gott. Dem Johannes. Genau in dieser Situation kriegt er vielleicht das wichtigste Buch des Neuen Testaments. In dieser Situation kriegt er die letzten Worte Jesu, die aufgeschrieben werden. Der Kaiser und ich sag mal auch der Teufel im Hintergrund wollte ihn mundtot machen, seinen Einfluss stoppen und da kriegt er die fette Offenbarung, die seit 2000 Jahren Generation von Christen ermutigt, stärkt, aufbaut, herausfordert, alles zu geben nicht stark. Und ich glaube, dass, und ich habe das selber auch erfahren, dass gerade in Momenten, wo es uns richtig dreckig geht, und wo wir keinen Ausweg mehr sehen, wo es so unmöglich scheint, ja, wo das Licht am Ende des Tunnels irgendwie gar nicht sichtbar ist, gerade da hat Gott irgendwie besonders Spaß, was Neues zu machen, ein Wunder zu tun. Ich glaube, dass ja, vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht geht es dir in den nächsten Monaten so, dass du irgendwie so ein Loch fällst, in so eine schwierige Phase, wo es immer nur irgendwie schlimmer zu werden scheint. Gott ist mit dir. Gott vergisst dich nicht. Und, und, und er möchte das Geschick in deinem Leben wenden. Er möchte... Das, was der Teufel geplant hat, um dich zu zerstören, möchte er wenden in Segen, in Nutzen, in Gunst. Er möchte es gebrauchen für seine Ehre, für seine Absichten. Du bist nicht allein in deinem Leid. Auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht siehst und nicht spürst und, und nicht hörst, er ist mit dir, er ist für dich. Ich mag diesen Song, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist mit dir. Wir lesen mal ein bisschen weiter, Vers 12 und 13. Als ich mich umdrehte, also bisher hat Johannes nur eine Stimme gehört, ja? er hat eine Stimme gehört und dann schreibt er also, als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Das ist ein Titel von Jesus, der Menschensohn, einer von über 200 Titeln. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites, goldenes Band um die Brust. Weiter bitte. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ist ein bisschen gesprungen, letzter Vers. Die Bibel erklärt sich selbst. So, was sind die sieben Leuchter? Steht hier, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Was sind die sieben Sterne in der rechten Hand von Jesus? Die sieben Sterne sind die sieben Engel der Gemeinden. Gehe ich nächste Woche noch mal näher drauf ein. Was sind denn die sieben Engel der sieben Gemeinden? Erkläre ich euch nächste Woche. Aber ich finde diesen Moment interessant. Johannes, geh nochmal zurück in den Vers bitte, Vers 19, äh Vers 13, ja genau. Als ich mich umdrehte, drehte, um zu sehen, wer da mit mir redet. Ich glaube, dass Johannes ein bisschen den Blick von Jesus verloren hatte und den Blick auf seine Umstände gelenkt hat. Und wenn du das machst, dann wirst du meistens demotiviert, kraftlos, hoffnungslos, du wirst müde. Ähm und in dieser Situation spricht Gott jetzt zu ihm. Aber Johannes schaut nicht auf ihn. Johannes muss sich umdrehen, um Jesus da zu sehen. Und Und die Frage ist, wo schaust du gerade hin? Schaust du in dieser Krise, auch wenn wir immer mehr uns der Lockerung, der kompletten Lockerung nähern, die wahrscheinlich größte, größere Krise, die wirtschaftliche Krise ist noch vor uns. Wir sind Exportland und wenn es überall anders schlecht aussieht, dann sieht es auch in Deutschland nicht so gut aus in der Wirtschaft. Soll jetzt keine Negativprognose werden, aber wahrscheinlich steuern wir auf eine gute Rezession zu. Aber wo schauen wir hin? Schauen wir auf die Rezession, schauen wir auf die Probleme, schauen wir ähm, auf all das Negative oder schauen wir auf Jesus? Unser Blick sollte immer wieder neu auf Jesus ausgerichtet sein. Und Jesus präsentiert sich jetzt dem Johannes auf eine ganz besondere Weise, weil Johannes war ja, ich würde mal sagen, ein bisschen bedroppelt. Ne? Mit all den Umständen gerade geht so scheinbar alles den Bach runter. Und er offenbart sich auf eine ganz andere Weise. Wir lesen mal weiter. Ähm, also vorhin haben wir so weißes langes Gewand, großes goldenes, ähm, äh, 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 ja, wie ist das so, so ein Brustgürtel ähm, ja den genau. So, und dann jetzt, das Haar auf seinem Kopf war weiß, wie schneeweiße Wolle. Seine Augen loderten, brannten wie lodernde Flammen. Hast du schon mal so ein cooles katholisches Jesusbild gesehen? So, so dieser femininer Jesus irgendwie, der so ein bisschen bedroppelt, da so Schwächling irgendwie, ein bisschen blass und äh, blondes Haar. Wie geht dieses Lied nochmal? Ähm, 17, Jahre blondes, ne? Schlager, schrecklich. Jesus mit diesen goldenen Haaren und so dieser, dieser feminine Blick, irgendwie so ein bisschen der zarte Jesus. Und ich denke mal so, wer ist das denn? Der Jesus aus der Bibel ist irgendwie anders. Aber der Jesus aus der Offenbarung, der ist ganz anders. Der ist ganz anders. Das ist nicht der... Ähm, der, der Johannes nennt ihn den Menschensohn, aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der Feuerflammen in den Augen hat. Oder mit so, mit so ja, weiße Haare schon, aber ähm, wir lesen mal weiter. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Erz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Hör mal, das ist nicht mehr derselbe Jesus, also derselbe, aber ein bisschen anders als der in den vier Evangelien. Das ist der verherrlichte, erhöhte Jesus in seiner Kraft, in seiner Power. Das ist auch der war und der ist und der kommen wird. Das ist der, der er sagt von sich selber ich, selber, ich bin Alpha und Omega. Ja? Also Alpha und Omega sind die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Ursprung und ich bin das Ziel. Hör mal, ich bin alles. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin Gott. Ich bin allmächtig. Und hör mal, Johannes, ich habe die Kontrolle. Ich habe die Geschichte in der Hand. Mach dir keine Sorgen. Und ich werde für Ordnung hier auf dieser Erde sorgen. Erz oder Bronze steht für Gericht. Es gibt zwei unterschiedliche Aspekte, von Jesus, schon im Alten Testament vorausgesagt. Beim ersten Kommen ist Jesus gekommen als das Lamm, das sich hingibt, das für unsere Sünden stirbt. Aber im zweiten Kommen kommt er als der Löwe, der Löwe von Judah, der Herrscher, der König, der Gericht bringt, der Gerechtigkeit bringt. Und so offenbart sich Jesus hier dem Johannes. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Und meine Frage ist: Gehen wir noch mal weiter, weiter, noch mal einen weiter. Wie siehst du Jesus? Wie siehst du Jesus? Nächster Vers. Ne, vorige, Nehmen mal zurück, nochmal. Ne, einen weiter. Noch ein weiter. Noch ein weiter. Zurück. Ja. Noch ein. Das ist er. Wunderbar. Als ich ihn sah, Johannes, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Das erstaunt mich. Also, wenn es jemanden gab, zu dieser Zeit, und ich würde sagen, behaupten auch in unserer Zeit, jemanden, der Jesus kannte, dann war es Johannes. Johannes. Johannes war der, der beim letzten Abendmahl an, sich an die Brust von Jesus gelegt hat. Johannes ist der, der in seinem Evangelium die tiefsten Abschlussreden von Jesus aufgeschrieben hat. Johannes ist der einzige Jünger, der am Ende am Kreuz ist, während Jesus stirbt. Also wenn es einen gab, der, der Jesus kannte, dann war das Johannes. Aber als er den verherrlichten Jesus sieht in seiner Kraft und Herrlichkeit, haut ihn das so um, dass er wie tot auf den Boden fällt. Wie siehst du Jesus? Erkennen wir die Majestät von Jesus? Hey, er ist der König, der Allmächtige. Wenn schon Johannes, Johannes der tiefe Intimität mit Jesus hatte, zu Boden fiel bei diesem Anblick, wie wird es dann demjenigen gehen, der eines Tages vor ihm stehen wird, und nicht gerettet ist, der nicht reingewaschen wurde durch das Blut Jesu. Und ich frage mich auch, oh, wir Christen, wie gehen wir mit dem Herrn Jesus um? Weißt du, irgendwie ist das so, ja, Jesus ist unser älterer Bruder, ist so biblisch, aber es ist so eine Kultur unter Christen aufgekommen, so Jesus ist mein Bro, Jesus ist mein Digger, so ähm, ne, Augenhöhe. Ich möchte dir sagen, das ist nicht biblisch. Intimität mit Gott heißt nicht, dass du Digger wirst mit dem, dass du respektlos wirst. Die Jünger haben Jesus niemals einfach mit Jesus angesprochen. Die haben ihn nur mit Meister, Herr, Rabbi angesprochen. In Johannes 13, äh, Vers 3 müsst ihr nicht aufschlagen, sag ich euch. Da sagt Jesus, ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Intimität mit Gott, ja, aber Respektlosigkeit nicht. Jesus ist Herr, Jesus ist König. Niemand hat Jesus seinen Freund genannt, ist vielleicht neu für dich. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch befehle. <lacht> Cooler Freund, oder? Ne? War das bei euch in der Schule auch so? Hast du gesagt, ich möchte dein Freund sein. Wenn du mein Freund sein willst, also du bist meine Freundin, wenn du tust, was ich dir befehle. Coole Freundschaft, ne? Dufte, ne? weißt du, also, Jesus definiert Freundschaft anders als wir Deutschen und Brasilianer, definitiv. Und da müssen wir aufpassen, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist sowas von mega kostbar, aber bitte schau Jesus mit Respekt und einer guten, nicht ängstlichen Ehrfurcht an. Könnt ihr mir folgen? Macht, macht das Sinn für euch? Weißt du, und das gibt dir Zu Zuversicht das gibt dir übrigens Kraft, das gibt dir Hoffnung. Deswegen sagt, hey, da fährst Deswegen sagt Jesus, also, also, also Johannes fällt wie tot auf den Boden und Jesus legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Also mein Digger kann mir nicht helfen. Mein Bro hier aus dem Stadtteil, der kann mich nicht vom Tod befreien. Ich brauche jemanden, der stärker ist als ich. Ich will gar nicht jemanden auf Augenhöhe so, wir sind voll gleich. ey. Nein, nein, nein. Ich will jemanden, der stark genug ist, mich zu retten. Jesus ist nämlich mein Retter. Es kann mich nur jemand retten, der, der stärker ist als ich, der größer, allmächtiger ist. Deswegen, wenn ich Jesus als meinen Herrn anerkenne, das gibt mir Zuversicht, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Kraft, das gibt mir Stärke, wenn ich ihn so sehe. Wie siehst du Jesus? Bitte sieh Jesus nicht als deinen Bro. Hey, kennst du Jesus? Ja klar, JC. Jesus ist der Herr, der Allmächtige. Und er will seine Stärke gar nicht gegen dich einsetzen. Er wird seine Stärke einsetzen, um dich zu bewahren, dich zu schützen und um echte Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Er ist der, der uns liebt. Vergiss das nicht. Also in meiner Schule war das so, jemand wollte mich mal verprügeln. <lacht> Aber ich hatte ja meinen älteren Cousin auf der Schule mein älterer Cousin war stärker und der hat mich geliebt. Der hat mich nicht mit seinem Blut reingewaschen, aber der hat mich geliebt. Und der hat, sich mit meiner, der hat mich mit, mit seiner Faust <lacht> hat mich freigeschlagen, so zumindest. Ähm, Jesus ist der, der dich liebt. Und der hat für dich in der Vergangenheit den Preis bezahlt für deine Sünden. Und in der Zukunft wird er richtig aufmischen mit dem Teufel und dem Tod. Und er wird alles wegmachen und es wird ein neues Zeitalter kommen voller Frieden, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Sünde, ohne Krebs, ohne den ganzen Dreck. Das wird Jesus tun. Es war schon Folge 2, aber ich möchte, ich möchte dich ermutigen, jetzt am Abschluss hier, während ihr vielleicht noch ein schönes Lied einspielt hinten, in Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus etwas, was ich glaube, was er jedem Einzelnen hier euch zurufen möchte. Und zwar sagt er, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Kommt alle zu, zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt eine andere Übersetzung. Herr Jesus möchte dir heute Nachmittag neue Kraft geben, er möchte dich erfrischen, er möchte dich erquicken, er möchte dir Leben geben, er möchte dir Zuversicht geben, er möchte dir Sicherheit geben. Ich habe die Kontrolle und wie er Johannes zugerufen hat, so möchte er auch dir zurufen. Mitten in all den Krisen und Schwierigkeiten und Problemen und Herausforderungen, die du gerade lebst, sagt Jesus dir, sagt der Herr Jesus dir, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin für dich. Hey, wir könnten dieses Lied doch nochmal spielen. Habt ihr das? Auf Deutsch? Halleluja. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir, wir danken dir, dass du für uns bist. Und dass du die Kontrolle hast. Die Kontrolle dieser Welt liegt letztendlich, endlich nicht beim Teufel, nicht bei den Regierenden, bei den Mächtigen, bei den Reichen. Ganz am Ende hast du die Kontrolle. Du lässt vieles zu. Aber wir wissen, es spitzt sich auf das Ende. Es geht auf das Ende hinher. Auf das Ende einer Welt mit Leid und Tod und Schmerz und Krankheit. Und du machst ein, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und du wirst abwischen alle Tränen. Aber ich danke dir, dass wir heute schon etwas erfahren dürfen von dieser Kraft, von dieser Freude, von diesem Frieden. Und wir wollen zu dir kommen. Wir kommen zu dem Lamm, das geschlachtet ist. Aber wir kommen auch zu dem König, zu dem Löwen von Judah, der geregiert, der regiert, der herrscht, der allmächtig ist, der da war, der da ist und der da kommen wird. Alpha und Omega, Anfang und Ende, Ursprung und Ziel. Vielleicht hast du in den letzten Tagen deinen Blick abgewendet von Jesus und hast auf die Umstände, die Schwierigkeiten geschaut. Vielleicht hast du auch auf deine Sünden geschaut, deine Fehler. Hier in diesem ersten Kapitel ruft Gott dir zu. Du bist geliebt. Am Kreuz hat er dich reingewaschen mit seinem Blut. Hab keine Angst, der Allmächtige ist für dich. Er hält dich in seiner Hand. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Ich will euch erquicken. Ich möchte dich einladen, zu Jesus zu kommen. Ich möchte dich einladen, dich neu in seine Arme zu begeben. Ich möchte dich einladen, deinen Blick auf ihn zu fokussieren in diesen Tagen. Sprich dein eigenes Gebet. Vielleicht gibst du jetzt auch einfach mal Sorgen bei ihm ab. Vielleicht bekennst du ihn noch mal neu als Herr, als König in deinem Leben. Anerkenne das, dass er dein König ist, dass er der Herr ist, dass er Gott ist, dass er der Allmächtige ist. Ihm, der uns unseren Sünden rein gewaschen hat durch sein Blut. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Er ist der Ursprung allen Segens. Er ist der Ursprung aller Freude. Er ist der Ursprung aller Kraft. Er ist der Ursprung der Errettung. Er ist der Ursprung der Gerechtigkeit. Alles, was wir brauchen, alles, was du brauchst, findest du nur in ihm. Dich. Der herrschende König ist für dich. Er ist nicht gegen dich, er ist auf deiner Seite. Er möchte Segen freisetzen. So jetzt laut am Himmel. der auferstanden ist, der zwar starb, aber für die Ewigkeit lebt. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle in der Hand und er befreit dich, er segnet dich, er liebt dich, er stärkt dich, er hält dich, er verändert dich, er gebraucht dich, er segne dich und deine Familie, deine Kinder und die Kinder deiner Kinder. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich, wir ehren deinen Namen, wir verehren dich, Herr. Wir verehren dich, Herr. Halleluja, halleluja. Hey, und vielleicht bist du heute hier und du hast noch gar keine klare Entscheidung für Jesus getroffen als deinen persönlichen Herr und deinen persönlichen Retter. Ich möchte dir jetzt dazu die Chance geben. Auch vielleicht ihr, die dir das Video auf YouTube seht oder auf Soundcloud, auf, ähm, auf irgendeinem Podcast hört. Jesus ist für dich gestorben. Wir alle haben ein Problem. Wir alle haben einen Virus, der viel gefährlicher ist als Coronavirus, SARS-CoV-2, es ist die Sünde, die uns tötet, die uns zerstört. Aber Jesus hat am Kreuz für alle Sünden bezahlt. Und er konnte es. Komplett Gott, komplett Mensch, ohne Sünden ist er stellvertretend für dich gestorben. Und wenn du das glaubst, dass er schon den Preis bezahlt hat, dann kannst du komplett, komplett frei werden, Vergebung empfangen, gerecht werden. Alles, was du tun musst, ist Glauben. Du kannst dir deine Rettung nicht verdienen, du kannst dafür nicht bezahlen, du kannst das nur kostenlos dankbar empfangen als ein Geschenk. Wenn du das möchtest, wenn du das glaubst, möchte ich dich einladen, ein Gespräch, äh, ein, Gespräch ein Gebet mit mir nachzusprechen. Und ähm, Tom, könntest du vielleicht gerade ein bisschen Klavier spielen? Das ist gestimmt, das ist gestimmt. Das machen wir jetzt mal spontan. Das weiß der Tom nicht. Das wusstest du nicht. Ich weiß, dass das du es das nicht wusstest. Aber irgendwie hatte ich gerade so den... Ja, super. Wenn du das möchtest, dann... Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen möchtest, dann sprich doch bitte dieses Gebet mit mir nach. Wenn du magst, kannst du einfach mal deine Augen schließen... Und dein, deine eine Hand symbolisch auf dein Herz legen und sprich einfach mit mir nach. Und wir machen das alle zusammen, damit der das vielleicht als erstes mal macht, sich hier nicht so alleine fühlt. Sprich einfach mit mir nach. Herr Jesus. Ich bekenne, dass ich Vergebung brauche. Vergib mir meine Sünde. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und auferstandst am dritten Tag. Ich bekenne dich als meinen Herrn und meinen Retter. Komm in mein Leben. Veränder alles. Hilf mir, dir nachzufolgen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen. Amen. Halleluja. Hey, wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast im Glauben, dann ist da gerade eine Party im Himmel passiert. <lacht> Halleluja. Wir haben einen Pianisten hier. Halleluja. Ich höre ihn jetzt das erste Mal Klavier spielen. Halleluja. Wir ehren dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Dir sei alle Ehre. Du bist der, der da war, der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Komm, lass uns das Lied doch nochmal singen. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr, In preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Komm noch einmal, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. In preisen wir so groß, so groß ist er. Sein Name sei erhöht, sein Name sei erhöht. Denn er verdient das Lob, wir singen laut so groß der Herr. Noch einmal sein Name. Sein Name sei erhöht. Denn er verdient das Lob. Wir singen laut so groß ist der Herr. Ein letztes Mal so groß. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Komm, wir geben dem Herrn einen großen Applaus, wir feiern ihn, dir gehört die Ehre, wir preisen dich, Jesus. Halleluja! Amen. Amen. Preis den Herrn. Danke dir, Tom. Hey, nochmal ein Applaus für Tom, hey. Okay.